0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian. Ringe ding 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 dong. Ringe ding 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 dong. Ich bin heute allein hier. Der Christian ist nicht hier. Das ist ein faules Tier. Nein. <lacht> Willkommen zum Themenmonat Spielentwicklung. Wir starten direkt mit einer kleinen Solo-Folge meinerseits. Denn das ließ sich jetzt gerade nicht so richtig anders organisieren. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Dafür geht der Christian in den kommenden Folgen dann wahrscheinlich so richtig ab. Wie Schmitz Kätzchen oder Schmitz Katze. Ja, obwohl der Christian ist ein Süßer, ist ein Kätzchen. Miau. Okay, ähm, ihr merkt schon, auch alleine kann ich mich direkt um Kopf und Kragen reden. Das soll aber nicht so bleiben. Ich versuche mich jetzt um, ein bisschen zu strukturieren und zu organisieren. Und das wird wahrscheinlich 46 Sekunden halten, maximal. Ich könnte ja mal damit anfangen, euch zu erzählen, worum es gehen soll. Der Themenmonat Spielentwicklung heißt jetzt im Februar. Also wenn ihr das jetzt top aktuell hört, befinden wir uns noch im Februar. Der Februar 2024 steht unter dem Motto Spielentwicklung. Das heißt, wir möchten euch einen Monat lang vier Folgen also, Folgen präsentieren rund um dieses Oberthema Spielentwicklung herum. Das heißt, wir werden in jeder Folge, wie in ja, zuvor stattgefundenen Themenmonaten auch, so, ja, so ein bisschen in eine bestimmte Richtung gucken pro Folge. Und heute in der ersten Folge, ja, möchte ich mit euch so ein bisschen drüber sprechen. Was ist da eigentlich los? Äh, wo kommt das eigentlich alles her, dieses Spieleentwicklung, von dem diesen Monat gesprochen werden soll? Und da habe ich mir überlegt, es wäre doch eigentlich ganz klug, wenn wir uns einfach mal anschauen, so ein bisschen die Anfänge der Computerspiele, der Entwicklung, beziehungsweise auch ein paar ja technologische Meilensteine, ein paar Meilensteine in der Geschichte der Spielentwicklung, also sozusagen die Entwicklung der Spielentwicklung im weitesten Sinne. Also wo waren da so grob die Anfänge, wie haben die ungefähr ausgesehen und äh, ja, zu manchen Sachen kann ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen, zu manchen Sachen ein bisschen weniger. Das wird jetzt auch nicht zu tief ins Detail recherchiert, ich möchte einfach so ein ja, einen Ja, groben Zeitstrahl ablaufen. Hier und da werden mal ein paar Jahresdaten fallen. Hier und da werden ein paar Titel genannt. Damit man alles so ein bisschen in einen, ja, in einen gewissen Kontext setzen kann. Und ich hoffe, da habt ihr auch Spaß dran. Das Ganze ist die ganz entspannte Einleitung erstmal für unseren Themenmonat Spielentwicklung In der nächsten Folge kann ich schon mal vorwegnehmen. Im Discord und auf YouTube oder TikTok habt ihr es vielleicht schon gesehen. Da habe ich es schon mit ein paar Clips angekündigt. Am 11.02. kommt dann nämlich die Folge zum Thema Interview mit einem Indie-Game-Entwickler. Genau. Und da könnt ihr ganz gespannt sein. Die Folge ist bereits im Kasten und das ist eine richtig schöne Folge geworden. Richtig schön entspannt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und da wünsche ich euch nächste Woche schon mal sehr viel Freude mit. Denn da bin ich mir sicher, die werdet ihr haben. Ein sehr sympathischer Gast, der liebe Q. Falls ihr bei uns im Discord seid, dann äh, habt ihr den Namen bestimmt auch schon mal gelesen. Und ja... Also, ich würde sagen, wir fangen mal relativ ganz weit am Anfang an, man könnte jetzt natürlich noch ein bisschen vorweggehen. was kam vor der Computerspielentwicklung, was äh, waren da so die Schritte, die überhaupt erst dorthin geführt haben, das würde aber, glaube ich, viel zu weit, äh, ja, gehen. Deswegen schauen wir uns das jetzt nicht so im Detail an, sondern wir überlegen mal. Grundsätzlich gab es natürlich auch schon vor den Computerspielen andere Spiele. Die gibt es ja auch heute noch. Analoge Spiele, das heißt hier, keine Ahnung, Räuber und Gendarmen von mir aus, Cowboy und Indianer, wenn man das politisch korrekt noch sagen darf überhaupt. Fangen, Verstecken, Brettspiele, Kartenspiele aller Art und so weiter und so fort. Und irgendwann im Laufe der Entwicklung der digitalen Geräte, sprich Computer, ähm, gab es dann natürlich auch die Möglichkeit, dort Spiele zu entwickeln. Und im Jahr 1962 gab es mit Space War eines der ersten Computerspiele überhaupt. Entwickelt am MIT für den DEC PDP-1 Computer. Und das war damals noch ein bisschen, ja, ein ich sag mal, etwas größeres Gerät. Ja, Da waren die Computer noch nicht ganz so handlich, geschweige denn äh, Mobile-Gaming-tauglich. Ja, Mit Mobile war da gar nichts. So ein halbes Zimmer groß gefühlt, wenn nicht sogar größer. Und Space War war ein sehr rudimentäres Weltraumkampfspiel. Und wenn ihr euch erinnert, das wurde auch schon mal in einem meiner YouTube-Videos äh, mal behandelt. Könnt ihr gerne mal abchecken auf dem YouTube-Kanal, die Playlist Gaming. Da findet ihr verschiedene Videos zum Thema Gaming, kurze Videos, lange Videos. Schaut gerne mal rein. Und ähm, ja, Space War legte damals die Grundlage im Prinzip dadurch, dass es eines der ersten Computerspiele überhaupt gewesen ist, für die späteren Entwicklungen. Ja, das heißt, die ersten Entwicklungen haben natürlich erstmal ganz viel... Ja, getestet, ausprobiert und, und man musste natürlich erstmal gucken, wie funktioniert das überhaupt alles. Oh, die Wasserflasche beim Öffnen war lauter als gedacht. Na naja, gut, dann kann ich jetzt auch trinken. <lacht> mm. Stay hydrated. Huh, uh, Kohlensäure-Schock. So, also, normalerweise, wenn Christian redet, mute ich mich manchmal so ein bisschen nebenbei und äh, trinke dann, weil ich trinke immer sehr viel beim Podcasten. Ich laber ja auch immer sehr viel, deswegen brauche ich äh, viel Flüssigkeit im Mund, damit das auch schön flutscht, damit die Worte schön rausflutschen, ja. Und äh, wo war ich jetzt gerade? Genau, also die haben halt viel experimentiert natürlich am Anfang, weil das natürlich wieder so die Entdeckung eines ganz neuen Mediums war. Also wir transportieren das Konzept Spiele jetzt in so einen digitalen Raum und da musste natürlich logischerweise erstmal ganz viel experimentiert werden und nicht nur mit wie geht das überhaupt so alles, sondern was geht überhaupt, also was ist überhaupt möglich mit dem aktuellen Stand der Technik und wie kombiniere ich meine kreativen Vorstellungen jetzt mit den technischen Möglichkeiten, die ich gerade zur Verfügung habe. Also da war nochmal ein ganz anderes Ausloten der technischen Möglichkeiten angesagt als heute. Heute sind wir da ja sehr breit aufgestellt, früher war man da doch ein bisschen eingeschränkter, sage ich mal. Dementsprechend äh, musste man dann natürlich auch sehr eingeschränkt denken, was die Entwicklung von so einem Spiel angeht, dementsprechend war natürlich dann Space War auch, wie ich schon sagte, sehr rudimentär, sehr minimalistisch gehalten und hat aber trotzdem damit einen Grundstein gelegt für viele spätere Entwicklungen, weil dort natürlich so ein bisschen geschaut worden ist, wie funktionieren die Dinge eigentlich. Ja, im Laufe der Jahre, und das hält ja bis heute noch an, äh, in den letzten Jahren ja immer mehr in rasendem Tempo quasi. Also in den kommenden Jahren, Stück für Stück, kamen natürlich auch verschiedenste Hardware-Entwicklungen. Also die Hardware hat sich weiterentwickelt, wurde weiterentwickelt. Besser, schneller, größer, in gewisser Weise aber auch wieder kleiner und kompakter. Also von diesen großen Kisten war ja erstmal das Ziel, das Ganze ein bisschen kleiner zu machen, ein bisschen praktikabler. Gibt es ja auch so eine schöne, schöne Statistik im Internet zu, die Handys äh, wurden immer kleiner gemacht, weil die Technik das ermöglicht hat, bis zu dem Zeitpunkt als mobiles Internet und so weiter verfügbar war und die Leute sich äh, Pornos im Internet angucken konnten. Ähm, da wurden dann die Bildschirme und Handys plötzlich wieder größer, gibt so eine schöne Skala, das läuft so zeitlich <lacht> schön nebenher, ähm, ist ganz interessant, ob das jetzt der einzige Grund ist, sei mal dahingestellt, aber ich finde die Idee hinter dieser Grafik ganz lustig. Ja, also Hardware-Entwicklungen, um darauf nochmal zurückzukommen. Ähm, mit NIAC und UNIVEC, also ENIAC und UNIVAC, gab es frühe Großrechner, also das waren wirklich Großrechner, also nicht das, was man heute als Großrechner bezeichnen würde, sondern das waren war sehr kleine Rechenkapazität, aber sehr, sehr große Rechner. Und die dienten damals dann schon natürlich als Vorläufer der modernen Computer. Das ist im Laufe der technischen Fortschritte natürlich immer ein bisschen kleiner und kleiner geworden, kompakter und kompakter oder die Leistungsfähigkeit wurde erstmal erhöht, dann wurde das mal wieder ein bisschen komprimiert und dann ein bisschen verkleinert. Also das war immer so ein bisschen geben und nehmen. Ne? Also ich gebe dir mehr Möglichkeiten, nehme dann aber auch erstmal mehr Platz, gebe dir dann aber auch durch die fortgeschrittene Technik die Möglichkeit, das wieder besser umzusetzen und das Ganze wieder ein bisschen kleiner zu machen. Und so entsteht dann schnell ein Kreislauf. Ein gutes Beispiel dafür sind äh, Transistoren und Mikrochips. Ja? Ähm, also rein zeitlich oder hardwaretechnisch gesehen, der Übergang von Vakuumröhren zu Transistoren und Mikrochips haben dann natürlich einen immensen, 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 immensen Sprung bedeutet in der Entwicklung kompakterer und leistungsfähigerer Hardware. Was plötzlich mit Transistoren und Mikrochips möglich war, also ganz speziell natürlich Mikrochips, wo viel mehr Rechenleistung auf viel, viel, viel kleinerem Platz plötzlich unterzubringen war. Und das ist ja technisch komplett durch die Decke gegangen, die Entwicklung seitdem. Das war schon ein sehr, sehr, sehr bedeutender Schritt. Und ich glaube, ohne diese Entwicklung, ohne diesen Entwicklungsschritt, wären wir noch deutlich weiter zurück in der Technik. Das ist, glaube ich, sehr, sehr einfach sich vorzustellen. Von daher ist das gut, dass diese Entwicklung schon einige Jahre zurückliegt. Und wir heute an dem Punkt sind, wo wir sind. Irgendwann kam dann natürlich auch eine Ära, die nicht ganz unwichtig gewesen ist. Denn es geht um Spielkonsolen. Auch heute noch sehr beliebt. In ja, nahezu jedem Haushalt, möchte ich mal behaupten, gibt es irgendeine Form von Spielkonsole. Und mein Beispiel ist jetzt einfach mal der Atari 2600 aus dem Jahr 1977. Zwei Jahre bevor meine große Schwester geboren wurde, kam schon der Atari 2600. Und das kann man, denke ich, bezeichnen als die erste erfolgreiche Spielkonsole, die auch für den Massenmarkt tauglich und zugänglich war. Und das war eine Spielkonsole, die das Konzept von austauschbaren Spielmodulen eingeführt hat. Ne, ihr kennt das, diese alten dicken Kassetten noch kennt ihr auch von den älteren Sega-Konsolen oder vom N64 und so weiter. Die kamen natürlich erst später. Oder auch Super Nintendo und so weiter. Und der Atari 2600 hat das eben im Prinzip eingeführt. Und das war natürlich eine sehr praktische Sache. Man hat so eine kleine Cartridge, so eine kleine Kassette und hat da sein ganzes Spiel drauf. Das war im Prinzip auch nichts anderes als eine kleine Platine mit so ein paar Daten drauf. Die Also die, diese Kassetten waren ja in der Regel viel größer, als das eigentliche Spiel nötig gemacht hätte und ja, das war dann schon mal wieder eine ganz interessante Sache, das heißt, man konnte jetzt Spiele auswechseln, es gibt jetzt nicht den einen Computer, auf dem das eine Spiel läuft zum Beispiel, sondern man hat da so ein bisschen, ja, Individualität, Auswechselbarkeit und das hat natürlich dann auch viele, viele Möglichkeiten wieder geschaffen, auch, also theoretisch konnte man dann natürlich auch Spiele austauschen, und das ist, ja, also es ist es ist nicht umsonst auch eine der markantesten, bekanntesten Konsolen, wenn man so zurückdenkt an die Konsolengeschichte, weil es einfach ein riesiger Meilenstein gewesen ist. Ne? Also nicht umsonst die erste erfolgreiche Spielkonsole auf diesem Niveau, sage ich mal. Also ich hatte ja gerade schon mal so das Stichwort Massenmarkt fallen gelassen. Ähm, denn das ist ja auch immer eine Frage der Preise, wenn das so exklusiv ist und so schwer herzustellen und so weiter und, und da so viel ja eigentlich unerreichbare Technik drin steckt, dann ist das natürlich für den Heimanwender überhaupt gar nicht bezahlbar gewesen und, und das war natürlich auch alles unfassbar teuer, ähm, aber das war wie gesagt die erste Konsole, die da so den Schritt geschafft hat, da scheinbar so einen gewissen Kompromiss hinzukriegen, dass auch für den breiten Markt, das verfügbar und nutzbar geworden ist. Ich weiß noch, also ich habe nie einen Atari besessen. Ich habe irgendwann mal als kleines Kind einen C64 gehabt, also Commodore 64. Ähm, aber Atari hatte ich nicht. Ich war aber mal während der Grundschulzeit bei einem Kumpel. Die hatten einen Atari zu Hause. Ich weiß nicht, ob das auch der 2600er war. Aber da weiß ich, dass ich mich irgendwie sehr schwer getan habe damit. Also irgendwas, ich habe da keine konkrete Erinnerung mehr dran, aber ich weiß noch, dass mir da irgendwas nicht so gut gefallen hat. Ja, ein bisschen später ging dann natürlich auch der ein oder andere Hersteller auch in Richtung von spielkonsolen in ähnliche Richtung also ähm nicht, ja, nicht zu unterschätzen natürlich das Super Nintendo Entertainment System, ja der Nachfolger vom NES, das SNES natürlich noch mehr durch die Decke gegangen. 1990 ungefähr müsste es gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und da gab es natürlich erstmal, das, was man zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest wirklich fortschrittliche Grafik nennen konnte und auch Soundtechnologie, die wirklich ähm, mit dem SNES zusammen neue Standards gesetzt hat für das Gaming. Und das Super Nintendo war wirklich eine richtig, richtig geile Konsole und ich muss sagen, die meisten Super Nintendo-Spiele kann man auch heute noch wirklich gut spielen. Also man hat das ja oft, also wenn man sich gerade ältere PC-Spiele anschaut, dann, oder ich sag mal sowas aus Playstation 2, Playstation 3 Zeit, das ist teilweise heute wirklich schwer zu ertragen, weil das ganz oft auch so komische Mischformen gewesen sind, ja, also ich sag mal sowas in Richtung von, äh, man switcht jetzt gerade so von 2D auf 3D-Grafik, kommen wir auch gleich noch ein bisschen hin, ähm, und wissen noch nicht so ganz richtig, wie das mit der neuen Technik so funktioniert. Und das waren oft dann auch so Zeiten, wo Spiele rausgekommen sind, die man heute gerade mal so mit der Kneifzange vielleicht noch anfasst, die man vielleicht aus Nostalgiegründen noch spielt, aber die vom Handling und, und vom ganzen Drumherum einfach nicht mehr gut machbar sind. Also wenn ich mir da so die kantigen Playstation 2 Modelle von irgendwelchen Charakteren anschaue, das ist furchtbar. Das sieht ja wirklich nur noch zum Brechen aus, aber die alte, schöne 2 d retro grafik die kann man sich heute noch wunderschön angucken und es sieht auch heute noch gut aus. Es ist natürlich nicht zeitgemäß, was die Technik angeht, aber es ist immer noch völlig nutzbar ne? und man kann es wirklich noch gut spielen. Also damit wirklich Maßstäbe gesetzt, die auch heute noch wirklich gut spielbar sind. Ne? Und das muss man sich äh, erstmal auf der Zunge zergehen lassen, weil seit 1990 sind ja nun schon ein paar Monde ins Land gegangen. Ja? So, Jetzt werde ich nochmal was trinken und euch mit ein bisschen äh, Werbung versorgen. Ähm, lasst euch die mal gerne auf der Zunge zergehen, während ich nochmal einen großen Schluck Wasser schlürfe. Wenn du uns über iTunes oder Podcast Addict hörst, würden wir uns freuen, wenn du dir nach der Folge kurz eine Minute Zeit nimmst, um den Mindcast zu bewerten. Vielen Dank. Das Ganze geht übrigens auch, wenn ihr uns über Spotify hört, auf der mobilen App oder in der mobilen App könnt ihr auch den Mindcast bewerten mit einer Sternebewertung. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr eine ehrliche Meinung hinterlasst. Aber auf iTunes und Podcast Addict könnt ihr auch eine Textmitteilung hinterlassen sozusagen, die noch ein paar ja, mehr Infos raushaut als eine einfache Sternebewertung. Da würden wir uns natürlich auch sehr darüber freuen, denn das hilft auch dem Algorithmus zu zeigen, ach guck mal. Da ist ein gewisses Interesse vorhanden. Das spiele ich doch mal an ähnlich ja, funktionierende Leute aus. Und dann hören uns mehr Leute und dann kommentieren mehr Leute und dann ist ein schönerer Austausch vorhanden. Und das wäre eine Win-Win-Situation für alle. Also danke dafür. Ja, Spielkonsolen war so ein Ding. Auch wie gesagt, Sound hat sich immer ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, von am Anfang in Richtung Space War nur so ganz rudimentär dann irgendwann so, so piepen, bis dann hin zu Melodien und so weiter. 8-Bit-Sound, 16-Bit-Sound bewegen wir uns jetzt gerade so ein bisschen in der Super-Nintendo-Ära. Und 1982, also ein bisschen vor dem Super-Nintendo, kam dann ähm, auch schon was nach dem Atari 2600, und zwar 1982 der Commodore 64, den ich eben schon erwähnt habe, der dann auch eher so in Richtung Heimcomputer ging. Ja, das heißt Heimcomputer für zu Hause sind dann ein bisschen in Mode gekommen und beliebter geworden und auch ja, erreichbar für den Konsumenten, sage ich mal. Und der hat das Programmieren für ja, Hobbyisten und, und Anfänger und Einsteiger äh, zugänglicher gemacht. Man konnte es jetzt viel einfacher tun als noch zuvor. Und schön war, man konnte damit auch spielen. Ich weiß noch, damals auf dem C64 habe ich Gremlins gespielt. Viel mehr Erinnerung habe ich daran tatsächlich gar nicht mehr. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich bin Jahrgang 85 und ich glaube so mit vier, fünf Jahren oder so habe ich mal so ein paar Wochen vor dem Ding verbracht. Und ähm, ja, Heimcomputermäßig bedeutete natürlich auch, dass man da Textdateien anlegen konnte, das auf einer floppy Disk speichern konnte. Also noch diese schönen, großen, ganz flachen äh, Disketten. Das war noch eine sehr witzige Zeit. Und ja, das war so im Prinzip so die Zeit, in der die Heimcomputer angefangen haben. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Und äh, also so richtig angefangen haben. Und äh, ja, ein paar Jahre später, in meinem Geburtsjahr 1985, kam dann auch der Amiga, der dann schon ein bisschen erweiterte Multimedia-Funktionen mitgebracht hat. Und wenn wir jetzt in Richtung Spielentwicklung denken, dann ist natürlich auch mehr Multimedia-Funktionen direkt ein schönes Stichwort, denn mehr Multimedia bedeutet, dass auch äh, grafisch oder was den Sound angeht auch mehr möglich ist. Ja? Das heißt, ähm, ja, es ist eine schöne Sache, denn so Fortschritte, die beeinflussen sich natürlich auch immer so ein bisschen gegenseitig. Ja? Das heißt, die eine Idee wird dann wieder für was anderes adaptiert. Der Fortschritt in der einen Sparte der Technologie hat wieder Einfluss auf die andere Sparte. Also Einfluss, war gerade, glaube ich, ein bisschen abgehakt, Einfluss auf die andere Sparte und so. Ja, äh, beeinflussen sich die Technologien untereinander und reichen sich so ein bisschen die Hand. Und das, finde ich, ist ein, eine sehr schöne Sache. Denn ohne diese... Ja, ich sag mal, gedachten Zahnräder, die so ein bisschen ineinander greifen, wäre dieser Fortschritt, also dieser rasante Fortschritt im technologischen Bereich gar nicht möglich gewesen. ja Dann wären wir noch lange nicht so beim Gaming voran und auch durch das Forschen für den Bereich des Gamings wurden natürlich auch andere Sachen noch erweitert. Ja, also wenn ich jetzt mal dran denke, äh, um Spiele ein bisschen interessanter zu machen, dann irgendwann in Richtung 3D-Grafiken und, und Rendering zu gehen, Anstatt einfach nur so, so normale Bilder auszugeben, 2D-Kram und so weiter, äh, denke ich zum Beispiel an Wolfenstein 3D, äh, ein, ein böses, böses Spiel, wie viele behaupten, aufgrund der Nazi-Thematik natürlich. Ähm, 1992 kam es, glaube ich, raus, 91, 92, bin mir gerade nicht sicher. Ich meine 92 und damit hatten wir dann eines der ersten 3D-Spiele tatsächlich und ähm, wie der Titel schon sagt, 3D war dann natürlich auch 3D drin und der Grundstein für spätere 3D-Titel 3D war gelegt, also Doom, Quake und Co. Ähm, bis hin zu den heutigen Shootern und mit der 3D-Zeit haben dann natürlich auch so ein bisschen die Shooter Einzug gehalten, muss man schon sagen, aber natürlich haben sich auch andere Spiele entwickelt, selbst Spiele, die in einem eigentlich 2D-Settingen liefen, hatten dann trotzdem 3D-Modelle und die Hintergründe und Vordergründe und so weiter konnten ein bisschen dargestellt, besser dargestellt werden durch 3D-Technologie und das hatte natürlich einen ganz, ganz wichtigen Entwicklungsschritt als Voraussetzung, die GPUs, die Grafikprozessoren die mussten auch mal langsam einen deutlichen Sprung machen. Denn von 2D auf 3D war natürlich die Leistungsanforderung eine ganz andere, ein ganz anderes Level. Ich erinnere mich in dieser Zeit noch an viele Spiele, die plötzlich ja gefühlt von den Anforderungen explodiert sind. Plötzlich brauchte man für manche Spiele einen, äh, ja, eine Voodoo-Grafik hatte mit einem 3 dfx chip der eine bestimmte Technologie mitgebracht hat, die man einfach brauchte, um dieses Spiel überhaupt starten zu können. Ja, ähm, aus dieser ganzen Ära sind da natürlich hier so Nvidia und ATI und so weiter ähm, erwachsen, äh, die da so ein bisschen rausgewuchert sind aus dieser Zeit. 3D-Grafik und immer größer, immer schnellere Grafikchips, die dann wirklich mittlerweile zu krassen, krassen Leistungen fähig sind. Also wirklich fotorealistische Welten in Echtzeit zu berechnen und so weiter. Also das sind, sind ja wirklich... Fortschritte, die unglaublich sind und damit hat natürlich grafisch gesehen und leistungstechnisch gesehen eine unfassbare Evolution sich breit gemacht im Gaming-Sektor, was natürlich in Richtung Spielentwicklung gedacht, auch da wieder sehr, sehr viele Türen geöffnet hat, sei es jetzt die ersten 3D-Spiele, plötzlich konnte man seine Ideen in dritter Dimension umsetzen, alleine das ist ja schon sehr cool, man hat plötzlich sowas wie eine Art Bewegungsfreiraum, man hat ähm, Dinge, die man sieht und Dinge, die man nicht sieht und es war nicht auf den aktuellen Bildschirmausschnitt von oben in Vogelperspektive oder so äh, beschränkt, sondern wirklich dreidimensional, dann natürlich dementsprechend auch nach oben, nach unten, innerhalb dieses dreidimensionalen Raums, nicht nur vorne, hinten, links, rechts mit umdrehen und so weiter. Und da muss man wirklich sagen, ähm, dass seit dieser Zeit wirklich alles explodiert, was diese Fortschritte angeht. Ne? Durch die höhere Leistungsfähigkeit von Grafikkarten musste natürlich auch mehr Arbeitsspeicher her. Die CPUs mussten mithalten können, um das Ganze auch berechnen zu können. Dementsprechend waren natürlich plötzlich auch mehr Daten, da auch Soundkarten wurden natürlich viel, viel besser. Plötzlich gab es dann ja auch, ähm, sprechen wir gleich noch über Sound ein bisschen am besten, äh, gab es auf jeden Fall auch viel mehr Möglichkeiten, Sound darzustellen. Und das musste natürlich alles so ein bisschen Hand in Hand gehen. Die Hardware wurde immer vielfältiger. Es wurde Schritt für Schritt immer schwieriger für Spielhersteller und Entwickler auch sicherstellen zu können, läuft das Spiel überhaupt auf jeder Hardware? Ja, plötzlich hatte man den Grafikchip von der einen Firma, ein anderer Spieler hatte wieder einen Grafikchip von einer anderen Firma vielleicht. Der eine hatte vielleicht schon die neue Soundkarte, die das unterstützt hat, der andere Spieler vielleicht noch nicht. Und so wurde das immer individueller, immer flexibler, wie so ein Computer ausgerüstet sein konnte. Und so viele Vorteile, wie das auch mit sich bringt, hat es natürlich auch massive Nachteile, was eben Kompatibilitäten angeht. Ja, das war dann irgendwann auch die Zeit der Patches. Ja, dass äh, Problemlösungen her mussten, auch nach Release eines Spiels. Und auch das war wieder zusätzliche Arbeit für Spieleentwickler. Und Plötzlich dreht man sich in so einem Karussell der Evolution, wenn man an Gaming denkt. Und das ist eine ganz interessante Sache, weil die Spielentwickler erstmal nur eine Idee umsetzen wollen, mit mehr Technologie, mehr Möglichkeiten haben, aber dann teilweise auch wieder durch Technologien gebremst worden sind. Weil man konnte jetzt nicht unbedingt, wenn man das Spiel großflächig vermarkten wollte, sagen, ich entwickle jetzt nur für die top aktuelle Grafikkarte und für die top konfiguration ist hier und da mit Sicherheit auch vorgekommen. Aber im Prinzip ist es so wie heute auch. Es ist immer so ein bisschen auch die letzte Technologiegeneration noch mit im Blick, auch wenn man für Next gerne entwickelt. Denn wie ist es denn? Also wenn ich jetzt nur für die möglichst höchste Konfiguration entwickle, habe ich natürlich auch einen relativ kleinen Kundenkreis. Das ist natürlich auch nicht im Interesse. Das heißt, da musste immer ein bisschen abgewogen werden. Wie sehr gehe ich in Richtung der neuen Technologie, wie sehr grenze ich vielleicht die breite Masse der Spielerschaft aus, die technologisch noch gar nicht dort angekommen ist. Und auch damals haben wir uns ja schon preislich in, in Sachen bewegt, ähm, was teilweise wirklich nicht mehr feierlich war. Ne? Und ich, ich kann mich noch erinnern, die Story habe ich schon an mehreren Punkten erzählt, wie mein Vater damals, äh, ich hatte einen PC mit 8 Megabyte RAM, und ich konnte das Spiel MDK nicht spielen und er hat irgendwann mal richtig in die Tasche gegriffen und ich glaube für über 100 Mark oder fast 200 Mark oder so mir nochmal 8 MB RAM gekauft und ich hab, dann hatte ich 16 MB RAM. Mein RAM wurde verdoppelt. Das war für mich so ein krasser, unvorstellbar Technologiesprung und es war einfach nur um ein Spiel spielen zu können. Ähm, das ist wahnsinnig. Man kann sich das heutzutage kaum noch vorstellen, was das damals für Sprünge waren. Von einer Festplatte, die 40 Megabyte Platz hatte, plötzlich hatte man 60 Megabyte oder 80 Megabyte. Die 100er-Grenze wurde irgendwann gesprengt. Und dann explodierte das ja auch wieder. Ne? Plötzlich gab es 400, 800. Dann waren wir irgendwann bei einem Gigabyte. Heute lachst du über ein Gigabyte. ja Und das, das ist wirklich krass. Und das hat sich dementsprechend gerade in dieser Zeit, als es so in Richtung 3D-Grafik ging, als dieser Sprung immer mehr auch vollzogen worden ist, als das immer mehr zum Standard geworden ist. Das ging tatsächlich auch relativ schnell, weil das natürlich ein sehr... Begehrtes Feature war für viele Spiele. Nicht für alle, ist bis heute ja für einige Spiele gar nicht nötig. Aber äh, das hat natürlich für einen großen Sprung gesorgt. So, ich hatte jetzt eben schon angekündigt, wir sprechen auf jeden Fall nochmal über Sound. Äh, aber es gibt auf jeden Fall noch eine andere Sache, über die wir vorher sprechen müssen. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Genau, schaut gerne mal rein auf steady.de slash Mindcast. Kostenloser Newsletter, 30 Tage kostenlose Testphase. Schaut euch die Inhalte gerne mal an, überzeugt euch davon, ob es was für euch ist. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Projekt Mindcast Supported, mit ein paar wenigen Euros könnt ihr schon dabei sein und den ein oder anderen netten Bonus für euch mitnehmen, zum Beispiel exklusive Folgen. Da hat der ein oder andere bestimmt ein bisschen Spaß dran. Ja, die Soundtechnologie, die hat sich natürlich auch weiterentwickelt und ich kann mich wirklich noch an die Zeiten erinnern, wo der Computer noch gar keinen Sound hatte, bis, bis dann irgendwann so, so ein PC-Speaker drin war, was einfach nur so ein Piep, 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 Piep also, also wirklich ganz, ganz furchtbar ich klang gerade wahrscheinlich wie so ein Papagei auf Crack, aber okay. Und mit den ja, Soundkarten, die dann erstmalig entwickelt worden sind und dann auch immer besser geworden sind, kam natürlich auch nach und nach besserer Sound. Und ich weiß noch, wie krass das war, als ich meinen ersten Soundblaster von Creative eingebaut habe, was bis heute ja auch noch eine sehr etablierte Soundkartenmarke ist. Wenn nicht sogar der Top-Platzhirsch. Ich wüsste jetzt spontan, keine andere Soundkartenmarke, aber gibt es mit Sicherheit, habe ich gerade nur nicht auf dem Schirm. Und ich muss sagen, besserer Sound war mega. Das war wirklich gut. Ich war auch damals schon wirklich sehr, sehr anfällig für coole Sounds und, und schöne Soundtracks, Melodien in Spielen, Hintergrundklänge und so weiter. Und das ist natürlich ganz toll. Mit dem Creative Sound Blaster war dann plötzlich... Audio am PC möglich mit digitaler Klangverarbeitung. Das heißt, es gab mehr Kanäle, die verarbeitet werden konnten. Und somit wurde der Sound natürlich auch explosionsartig besser. Und natürlich ging das dann auch weiter in Richtung 3D-Sound und so weiter und so fort. Auch dazu habe ich übrigens auf äh, YouTube ein äh, Video gemacht. Vor kurzem erst Evolution des Gaming-Sounds. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen Würde mich freuen, lasst gerne ein Like da, kommentiert auch gerne dort, was ihr von dem Video haltet. Würde mich sehr freuen, hilft dem Algorithmus. Also reingeklickt, ähm, alle Seiten und so weiter findet ihr natürlich auch auf mindcast-podcast.de. Genau, macht das einfach mal. Jetzt haben wir schon ganz viele Technologien und technologische Fortschritte und Sprünge abgehakt. Aber es bleibt natürlich noch ein ganz, ganz großes ähm, das schon viele Jahre wieder zurückliegt mittlerweile, aber ein nicht zu unterschätzendes Feature, das auch fürs Gaming, ja, ich sag mal nicht ganz unentscheidend war. Ich spreche vom Internet. Ja, da gehen wir natürlich so in Richtung plötzlich Multiplayer möglich. Vor allen Dingen Multiplayer möglich mit, ich sitze nicht zu zweit oder zu dritt vor einem Computer, vor einer Konsole, sondern mein Mitspieler oder mein Gegenspieler ist wo ganz anders. Theoretisch am anderen Ende der Welt. Krass. Oder im Haus nebenan und man weiß es gar nicht. Also eine ganz, ganz spannende Zeit. Multiplayer, das, äh, wow. Also wenn ich so an meine ersten Multiplayer-Erfahrungen denke, so Spiele, die man gerne gespielt hat, plötzlich mit oder gegen andere zu spielen, boah, da kriege ich gerade eine richtige Gänsehaut, ähm, weil das so nostalgische Erinnerungen sind. Ich weiß noch damals, so Sachen mit dem 56 k modem, noch so, so richtig schön über die alte Telefonleitung anmelden, einloggen und so weiter, dann hier und da mal so zwei Stunden äh, Internet über die AOL-CDs und so weiter, die man eingeworfen hat und dann so ein, so ein AOL-Probezeit-Ding machen konnte. Für zwei Stunden dann hat jeder diese CDs gesammelt. Immer wieder so zwei Stunden reinzecken, kostenlos und so. Es war wirklich großartig, diese Zeit. Super, super langsam, aber großartig. Ähm, also mit 56K Modem Online-Spiele spielen war jetzt nicht so der Kracher. Ladezeiten des Todes und relativ wenig äh, Ping. Ping, 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 äh, ja, keine Ahnung, oh, es ist, ah, es, es war halt so eine Sache, ne? man wollte zocken, aber es war teilweise wirklich unmöglich mit einem schlechten Ping, ich weiß noch, wie ich mit so teilweise 200er Ping damals Team Fortress Classic und so gezockt habe, es war teilweise wirklich unspielbar und Leute mit niedrigerem Ping, die da schon technologisch besser ausgestattet waren, die haben mich wahrscheinlich gehasst, weil ich wirklich schwer zu treffen war, habe sie aber auch schlecht getroffen durch den äh, hohen Ping, durch die hohe Latenz, dementsprechend äh, hat sich das irgendwie wieder ausgeglichen, aber man hat sich da irgendwie so ein bisschen durchgequält, weil man hatte ja nichts anderes und trotzdem waren es irgendwie sehr spannende und sehr interessante Interneterfahrungen. ISDN habe ich lustigerweise komplett übersprungen, ich habe sehr sehr lange mit 56k Modem rumgekrebelt und dann gab es ja irgendwann auch die ersten Breitbandverbindungen, ja also nicht mehr diese Telefonanmeldungen, sondern direkt dauerhaft verbunden, Rechner an, gleich Internet an, die ersten DSL-Leitungen. Ich weiß noch, meine erste DSL-Leitung war eine Tausender-Leitung und äh, das war wirklich revolutionär. Also ich, ich kann es nicht anders sagen. Plötzlich waren Ladezeiten genial. Es war richtig toll. Das Chatten hat Spaß gemacht, das war natürlich dann auch so die Zeit von MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ und das waren dann auch immer so die Plattformen, wo man sich mit seinen Internet Buddies oder auch mit den Leuten aus der Nachbarschaft, mit denen man gerne gezockt hat, zum Zocken verabredet hat. Jeder kennt es, man sitzt zu Hause, der Rechner ist an, man muss sich nicht mehr groß Sorgen machen mit der ersten DSL Flatrate. Ja, man muss nicht mehr drüber nachdenken, wie lange man online ist. Man ist einfach online. Und plötzlich hört man so ein Au, Au. Ja, und dann weiß man, ah geil, mir hat jemand über ICQ geschrieben. Oh, scheiße, es ist doch nur der Kettenbrief, äh, den ich weiterschicken soll, damit meine ICQ-Blume blau wird und so ein Mist. Und ja, das war natürlich auch wieder Richtung äh, Spielentwicklung gedacht. Ähm, ein großes Großes Erlebnis und natürlich auch wieder eine tolle Möglichkeit für Entwickler, sich spieltechnisch wieder ganz neu auszuleben. Die Multiplayer-Erfahrung ganz anders auszurichten. Kein Splitscreen mehr nötig. Kein Couch-Koop abwechseln pro Runde oder was auch immer. Mega gut. Dementsprechend natürlich auch da die Möglichkeiten komplett explodiert und mit schnelleren Internetleitungen natürlich noch viel mehr. Dann gibt es natürlich noch einen Bereich, der ja, manchmal so aus Sicht eines Konsolen- oder PC-Spielers wirken kann, wie so ein technologischer Rückschritt. Aber eigentlich ist es das gar nicht. Ich spreche nämlich vom Mobile Gaming. Mit dem Einzug der Smartphones und Tablets und ja, verfügbarem mobilen Internet gab es dann natürlich auch schnell oder auch noch vor dem mobilen Internet, wenn ich an so Spiele wie Snake und so weiter denke, ähm, gab es natürlich auch die Möglichkeit, jetzt mal mit dem Telefon unterwegs zu zocken. Ich musste nicht mehr meinen äh, Sega Game Gear dabei haben oder meinen Game Boy von Nintendo oder so, um spielen zu können, sondern es ging theoretisch mehr oder weniger mit dem Telefon. Natürlich in den Anfangszeiten noch nicht ganz so komfortabel und nett wie mit den Handhelds der Konsolenhersteller. Aber das ging schon in eine ganz gute Richtung, denke ich. Und spätestens mit dem Einzug der... Smartphones und Tablets mit Internetanbindung gab es dann natürlich auch die großen App-Stores, wo ein Spiel nach dem anderen veröffentlicht worden ist, ne, so Spiele wie Candy Crush, Angry Birds und so weiter und so fort. Angry Birds, im Jahr 2009 rausgekommen, ähm, ist zum Beispiel ein sehr, sehr frühes Beispiel für den Erfolg von Spielen auf Smartphones und Tablets, weil das so ein ja, direkt süchtig machendes Spielprinzip hatte. Und das nicht mehr so eine ganz klassische Erweiterung von den frühen ersten Spielen aller Snake und Co. war, sondern da schon die Spielabläufe ein bisschen komplexer geworden sind, die Grafiken interessanter geworden sind, Sound, Musik, Sachen, die man freischalten konnte und so weiter und so fort. Und das hat natürlich dann dazu geführt, wie gesagt, dass äh, im Apple App Store oder auf Google Play und Co. natürlich auch diese Plattformen genutzt worden sind, um nicht nur produktive Apps dort einzustellen, wie ich habe hier meine To-Do-List, meine Einkaufsliste oder sonst irgendwas, sondern eben auch immer mehr Spiele und seitdem ist natürlich der Mobile-Gaming-Bereich komplett explodiert. Und auch hier entstand natürlich logischerweise dadurch wieder eine sehr schöne Möglichkeit, auch eher kleinere Spiele, eher simpler aufgebaute Spiele vielleicht zu entwickeln, was dann nicht unbedingt das große wochenfüllende Rollenspiel äh, sein musste oder so, sondern man konnte es ein bisschen kleiner halten, ein bisschen simpler, ein bisschen schneller für zwischendurch, aber auch vielleicht mit einem sehr hohen Suchtfaktor, weil man es natürlich jederzeit greifbar hat. Und das ist natürlich auch schnell so eine Spirale, in der man überlegen muss, ah, spiele ich jetzt oder bin ich produktiv? Ne, ein Griff in die Tasche und man hat es immer dabei. Ist natürlich für die eigene ja, Produktivität nicht immer das Beste gewesen sein, war mal ehrlich und ist es auch heute noch nicht. Ein weiterer Meilenstein, den ich persönlich sehr schätze, der aber auch bis heute immer noch ja relativ unter dem Radar fliegt, immer wieder mal ein bisschen einen Aufschwung erlebt, aber immer noch nicht so ganz wie sie die wie sich die Hersteller das glaube ich wünschen würden, ist Virtual, Virtual Reality. 2016 mit der Oculus Rift. Ähm, ja, die Einführung von VR in moderne Spiele. Das heißt nicht nur die ersten richtigen dedizierten VR-Spiele, sondern auch VR-Abkopplungen von bereits existierenden Spielen. Und das waren dann Oculus Rift und HTC oder HTC Vive waren dann die ersten, ja, richtig in den Privathaushalten angekommenen äh, 3D-Brillen für Virtual-Reality-Anwendungen. Und das Problem in den ersten Jahren dieser VR-Generation war halt einfach, dass das meiste, was rauskam, nur so, ja, wie so eine Art kleine Minigames waren oder auch mehr so Experiences äh, nannte man es so schön und nennt man es auch heute noch, so, so kleine Sachen, wo man sich so hinstellt und um sich rum sieht, keine Ahnung, ich stehe in einer Unterwasserlandschaft und da schwimmen ein mir vorbei, so einfach fürs Erlebnis, wo man jetzt wenig selbst spielen konnte, die aber auch sehr beeindruckend gewesen sind teilweise, aber im Prinzip mehr so als Tech-Demo zu verstehen waren, weil man einfach nicht so wirklich viel interaktiv machen konnte. Ähm, ich persönlich hatte die erste Generation der HDC Vive und war damit eigentlich begeistert, hatte dann aber, wie gesagt, auch so ein bisschen das Problem damit, dass äh, ich relativ wenig Platz dafür zur Verfügung hatte zum Spielen. Es war ja das auch die ersten beiden so mit raumfüllendem VR. Und das Schöne daran war, dass es von Anfang an sehr viel Spaß gemacht hat, aber wie gesagt, so ein bisschen underwhelming, ein bisschen... Ja, wenig berauschend, was es dann tatsächlich so an Spielen gab in den ersten Jahren. Dann habe ich auch ein bisschen eine Pause gemacht und bin dann mit der Quest 2 vor ein paar Jahren wieder eingestiegen. Dann gibt es natürlich noch den Bereich Augmented Reality, also AR. Dafür ist ein gutes Beispiel aus dem Jahr 2016 auch äh, Pokémon Go. Das dürfte jeder kennen, muss ich glaube ich nicht groß erklären. Pokémon mit dem Handy spielen unterwegs, aber ebenso mit dem Einsatz der Kamera und unter Einbindung der realen Welt um uns herum. Um es mal ganz grob zusammengefassen, das hat ja einen komplett kranken Hype ausgelöst und dementsprechend sind da natürlich auch ein paar Klone entstanden, die in eine ähnliche Richtung, sage ich mal, ähm, geht und das ist ja... Ich weiß nicht, also ich war eine Zeit lang mal so ein bisschen Pokémon-Go-Fan, bin aber nie so richtig reingekommen, weil als das neu war, war mein Handy Handyempfang immer ganz schlimm, weil mein Anbieter zu der Zeit ein bisschen komisch war. Dann habe ich relativ zeitnah, kurz nach Erscheinen von Pokémon-Go, tatsächlich auch äh, Anbieter und Handy gewechselt. Hatte jetzt nichts damit zu tun, aber hatte den netten Nebeneffekt, dass es besser lief. Dann habe ich es eine Weile auch gespielt. Immer mal wieder so ein bisschen, nie so richtig Hardcore-mäßig habe dann aber auch relativ schnell die Lust dran verloren, weil äh, muss man sich ja bewegen. <lacht> Nein, Quatsch. Weil es einfach, ja, ich war dann einfach nicht so viel unterwegs und nur für ein Spiel draußen unterwegs dann fand ich dann auch irgendwie immer ein bisschen blöd. Da gab es dann interessantere Spiele äh, am PC oder an der Konsole, wenn ich dann wirklich spielen wollte. Aber wenn ich dann irgendwie mal unterwegs war von A nach B, habe ich das natürlich auf dem Weg auch immer mal angehabt, wie viele andere auch. Genau, eine lustige Anekdote, die jeder aus der Zeit, glaube ich, kennt. Man wusste dann ja irgendwann, wo die ganzen Pokestops in der näheren Umgebung so waren und hat dann immer wieder mal so Leute mit dem Handy da in der Nähe rumlungern sehen oder haben sich dann so kleine Trauben von fünf bis zehn Leuten da irgendwo an, an irgendeinem Landmark oder so getroffen. Und, und immer wenn dann so fünf, sechs Leute da irgendwie mit dem Handy in der Hand rumstanden und eigentlich nichts anderes gemacht haben, wusste man, ah, alles klar, die spielen Pokémon Go. Ist man da noch mal vorbeigegangen? Nach schon was gefangen? Oder Leute sind an einem selbst vorbeigegangen, weil man irgendwo stand, na, auch Pokémon, ja. Und so haben sich dann tatsächlich auch mitunter einige Leute kennengelernt. Fand ich eigentlich auch ganz lustig. Also es hatte tatsächlich so ein bisschen was Soziales. Finde ich ja eigentlich immer ganz schön. Mittlerweile ist ja das Thema KI sehr groß und in aller Munde in den letzten Jahren super verstärkt. Aber das Thema künstliche Intelligenz ist tatsächlich schon ein bisschen Länger am Start mit Deep Blue gab es nämlich 1997 schon einen Schachcomputer von IBM, der den Weltmeister Gary Kasparov besiegte. War damals ganz groß in den Medien ähm, und das war für den technologischen Fortschritt auch eine ganz, ganz große Sache. Gab es natürlich auch schon die typischen KI-Diskussionen damals, ähm, aber das ist schon eine krasse Sache. Und von OpenAI gab es 2000, äh, lass mich nicht lügen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, äh, 17, 16, 17, 18, irgendwo in dem Dreh, ich glaube 17 oder 18, ähm, gab es Dota 2 Bots. Also für das äh, Spiel Dota 2 gab es KI-Bots also KI-gesteuerte Bots, die professionelle Spieler herausfordern sollten. Und äh, auch eine ganz interessante Idee und mit Sicherheit eine sehr spannende Möglichkeit, so eine KI zu trainieren, weil in so einem kompetitiven Spiel, ne, ähnlich wie bei Schach natürlich auch, wo es einen Gewinner gibt und verschiedene Taktiken, um zum Sieg zu kommen, kann man natürlich so eine Intelligenz, eine künstliche Intelligenz sehr gut mit, denke ich, trainieren. Und auch schnell merken, wie gut der Fortschritt ist, weil bestimmte Situationen dann natürlich relativ schnell relativ gut gelöst werden konnten und man gesehen hat, okay, alles klar, krass, ja, krass, 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 kris-kross, krosse Krabbe. Ja, man kann also sagen, diese Evolution von Hardware und natürlich auch damit verbunden Software und so weiter, aber ich meine jetzt grundsätzlich technologischer Fortschritt im Allgemeinen, das kann Hardware- und Software-seitig natürlich sein, hat schon die Spieleentwicklung sehr vorangetrieben. Aber am einen oder anderen Beispiel haben wir natürlich auch schon so ein bisschen rauslesen können, dass auch eine gegenseitige Beeinflussung stattgefunden hat. Das heißt, die Entwicklung für den Gaming-Bereich hat dann hier und da auch wieder für Fortschritt in anderen Bereichen der Technologie gesorgt. Und das ist natürlich eine richtig coole Sache. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn das so Hand in Hand geht, wenn sich Dinge gegenseitig beeinflussen, ähm, dann gibt es natürlich auch so einen rasanten Anstieg an Entwicklung. Und diese stetige und sehr ja krasse Evolution von Hardware und Technologie im Allgemeinen ähm, hat natürlich nicht nur die Spieleentwicklung allgemein vorangetrieben, sondern jede Ära, die wir jetzt so ein bisschen durchschritten sind, wirklich nur ganz grob, ganz oberflächlich, um mal so einen Einblick zu kriegen, hat wie gesagt neue Möglichkeiten mitgebracht. Nicht nur für Grafik, nicht nur für Sound oder die Vernetzung untereinander, aber auch für diese Interaktivität. Weil auch inhaltlich natürlich dadurch immer mehr Möglichkeiten geschaffen worden sind. Ja. Spieleentwickler konnten ihre Ideen immer konkreter, immer umfassender umsetzen und ähm, Spieler konnten sich dann unter Umständen auch durch mehr Editoren und so weiter, die dazugekommen sind, auch immer mehr da einbringen und auch selbst so ein bisschen Entwicklungsluft schnuppern, sage ich mal. Und äh, das ist natürlich auch ein Thema, was mir auch viel Spaß macht, so ein bisschen in diese Richtung zu denken: äh, Wie kann man Spieler ein bisschen modifizieren? Das ist natürlich ein interessantes Thema. So, jetzt haben wir ganz viel über die Vergangenheit gesprochen. Lasst uns doch mal so ein bisschen in Richtung Zukunft schauen. Ganz, 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 ganz kurz. Denn äh, es ist natürlich zu erwarten, dass für die Technologie im Bereich Spielentwicklung, nicht nur, aber auch, auch in Zukunft die Entwicklung rasant voran, voranschreiten wird. Quantencomputer und sonstige Sachen, die Auswirkungen auf sehr komplexe Simulationen und Berechnungen haben. Je mehr sowas Alltag und Standard wird, umso krassere Sachen sind natürlich möglich, umso größere Welten, umso komplexere Berechnungen. Und äh, das ist natürlich, wenn man jetzt im Bereich Gaming denkt, mal äh, eine sehr krasse Sache, weil ich mir riesengroße Welten ohne Ladezeiten ist natürlich super immersiv, macht super viel Spaß. Ähm, die Technologien vr und AR können sich natürlich noch deutlich weiterentwickeln. KI wird unaufhaltsam sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das wird nicht nur die Grenzen der Spielerlebnisse erweitern, sondern ähm, VR, AR und KI werden, glaube ich, in den nächsten Jahren wirklich noch einige Grenzen sprengen und dafür ein oder andere äh, gute und vielleicht auch negative Überraschungen sorgen. Ich bin da sehr, sehr gespannt, hab ein bisschen Angst, aber so eine, so eine gesunde Skepsis-Angst, sage ich mal, ähm, was da noch so kommen mag. Ich hoffe einfach, dass es da einen guten Umgang mit gibt hauptsächlich und ähm, dass wir da hauptsächlich schöne, positive Erfahrungen rausziehen können. Aber es gibt natürlich auch negative Sachen wie Deepfakes und so weiter. Aber die gibt es auch heute schon, die müssen wir nicht erst in der Zukunft erwarten. Also kommen wir zu einem kleinen Fazit zum Abschluss der heutigen Folge. Ich denke, man kann sagen, dass äh, die Computerspielentwicklung durch technologische Innovationen mehr als maßgeblich geprägt worden ist. Wie gesagt, dieses Hand-in-Hand-Gehen von Technologie hat da natürlich äh, einen ganz deutlichen Einfluss gehabt. Und die kontinuierlich anhaltende Suche nach neuer Technologie ist natürlich auch immer so eine Sache. Das wird die Zukunft der Spielindustrie weiter mitgestalten, das ist ganz klar. Aber auch Neue Technologien, die in anderen Bereichen entstehen, werden uns im Gaming-Bereich natürlich auch weiterhin neue Möglichkeiten schaffen. Es wird weiterhin sehr, sehr viel Hand in Hand gehen, das ist ganz klar. Da wird sich untereinander an den Fortschritten bedient. Und genau so, meine Lieben, soll das auch sein. Was denkt ihr über diese technologischen Fortschritte? habe ich vielleicht einen ganz wichtigen Punkt eurer Meinung nach vergessen. Gibt es vielleicht noch Sachen, die ihr erwähnt wissen möchtet, dann macht das gerne mal. Schickt uns Feedback. Wenn da genug Feedback reinkommt, hau ich euer Feedback gerne mal so als kleine Diskussionsrunde zwischen Christian und mir als Bonusfolge zwischen den regulären Folgen raus oder auch als exklusive Folge auf steady.de/minecast. Das soll es für heute aber erstmal gewesen sein von der ersten Folge im Themenmonat Spielentwicklung im Februar 2024. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den nächsten drei Folgen. Da ist der Christian dann auch wieder mit dabei. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Woche, einen schönen Nachmittag, eine schöne Mittagspause, ein schönes Duschen, je nachdem, wo ihr das gerade hört. Viel Spaß noch dabei und lebt lang und in Frieden!